0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, L'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, Et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation avec elle, jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils, qu'il appela du nom de Jésus.
1: Parmi les quatre évangiles, seuls de Matthieu et de Luc parlent de la naissance de Jésus. Et Luc le fait à partir du personnage de Marie, alors que Matthieu le fait à partir du personnage de Joseph. C'est donc euh, l'annonce de la naissance de Jésus que nous allons méditer aujourd'hui à partir du regard du Père, Joseph. Notre récit se trouve au tout commencement de l'évangile. Et assez curieusement, à la fin de l'Évangile, nous trouvons un autre Joseph, Joseph d'Arimathée. Donc l'Évangile de Matthieu commence par un Joseph, que nous appellerons Joseph de Bethléem, et se termine par un autre Joseph, Joseph d'Arimathée. Il y a des homonymies qui sont troublantes. Le premier Joseph, Joseph de Bethléem, le mari de Marie, le père de Jésus, a offert un berceau à Jésus, alors que le dernier Joseph celui qui est à la fin de l'Évangile, a offert un tombeau à Jésus. Ces deux Josephs, deux hommes, qui portent le même nom, sont, nous pouvons dire, des personnages secondaires de l'Évangile, secondaires, mais dont le rôle est tellement important. En effet, si le premier Joseph n'avait pas offert un berceau à Jésus, Jésus aurait été un bâtard, et il n'aurait eu aucune crédibilité dans sa parole publique. Et si le dernier Joseph n'avait pas offert un tombeau à Jésus eh bien, Josie aurait été jeté dans une fosse commune et on n'aurait rien su de la résurrection qui commence justement par l'expérience d'un tombeau vide. Le texte nous dit que Marie était fiancée à Joseph. Les fiancés étaient un acteur juridique qui liait euh, les deux conjoints et d'ailleurs dans ce récit, euh, Joseph est appelé le mari de Marie. Et puis voilà que Joseph apprend que Marie attend un enfant. Il est bien placé pour savoir qu'il n'est pas le père. Alors, que faire Deux solutions s'offrent à lui. La première consiste à euh, répudier publiquement Marie en s'enfermant dans sa dignité, ce qui reviendrait à euh, jeter euh, son épouse au commérage du quartier. L'autre solution consiste à la répudier discrètement. C'est la solution qu'il choisit pour laisser Marie aller avec euh, le père de l'enfant mais avant de le mettre en exécution, il décide de laisser passer une nuit sur sa décision. Après avoir pris sa décision, Joseph décide de laisser passer une nuit. Et dans cette nuit, il est visité par un ange. Il fait un rêve dans lequel il voit un ange qui lui dit « N'aie pas peur de prendre Marie ta fiancée chez toi, car l'enfant qu'elle attend a été conçu par le Saint-Esprit. » Joseph se réveille et s'interroge. L'enfant a été conçu du Saint-Esprit, mais tous les enfants ne sont-ils pas originaires ou venus du Saint-Esprit Et puis, pourquoi faire confiance à un rêve Euh, Un rêve, c'est évanescent. Doit-il vraiment prendre au sérieux ce qu'il a a rêvé Eh bien, Joseph décide, oui, de faire confiance à son rêve. Et en faisant cela, euh, Joseph opère un travail d'interprétation des Écritures, opère un travail de hiérarchie des commandements. Dans les Écritures, il y a un verset qui dit...  « « Tu lapideras euh, la femme euh, adultère. » Et un autre verset dit « Tu choisiras la vie. » Et ben Joseph, en accueillant Marie, choisit la vie plutôt que de la jeter euh, à, au risque de la lapidation. Que se serait-il passé si Joseph n'avait pas écouté son rêve Alors là, il convient de citer un verset du Deutéronome qui dit ce que disait la loi. « Si une jeune fille vierge est fiancée à quelqu'un Qu'un homme la trouve dans la ville et couche avec elle, vous les ferez sortir tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez, ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir abusé de la femme de son prochain. » On peut imaginer qu'à l'époque de Jésus, peut-être que la loi n'était pas appliquée dans toute sa rigueur, mais si Marie n'avait pas été lapidée, en tout cas l'enfant qu'elle allait mettre au monde porterait la honte d'être un enfant qu'on dit aujourd'hui euh, naturel, ce qu'on appelait à cette époque-là un bâtard. Et d'ailleurs, quand l'ange va voir Joseph, l'ange dit à Joseph, tu appelleras l'enfant Jésus. Jésus qui veut dire « Dieu sauve ». Alors, Joseph va appeler son fils Jésus, mais d'abord, c'est Joseph qui sauve son enfant en acceptant de prendre sa mère chez lui. Il y a une sorte de, de retournement là, qui sauve qui euh, Jésus est sauveur, mais d'abord, Jésus est sauvé par l'accueil de Joseph. « L'ange dit à Joseph n'aie pas peur de prendre Marie chez toi. » C'est-à-dire que l'ange dit à Joseph « Sois le père de l'enfant qu'elle attend, même si tu n'en es pas le géniteur. » Et de fait, dans la suite de l'Évangile, on va voir Joseph être un père, un vrai père pour Jésus. Dans le texte, on nous dit que, euh, d'abord, il a fait circoncire son fils, ensuite qu'il l'a racheté au temple, et puis, sans que, nous ad... sans que cela nous soit dit explicitement, euh, la suite nous montre que Joseph a appris la Torah à son fils, comme un père devait le faire, et qui lui a transmis son métier. C'est-à-dire que Joseph a été, euh, jusqu'au bout de sa responsabilité, sa responsabilité de père auprès de Jésus, il a totalement pris au sérieux la parole de l'ange. Joseph a fait preuve d'hospitalité en accueillant Marie chez lui. Et L'hospitalité est une valeur qu'on retrouve très répandue dans, dans l'Antiquité. Dans les métamorphoses d'Ovide, il y a un récit où on voit les deux dieux, Zeus et Hermès, décider de visiter les hommes pour voir s'ils pratiquent bien l'hospitalité. Alors ils se déguisent en vagabond et frappent à des portes, mais régulièrement on ne leur ouvre pas, jusqu'au jour où, un pauvre couple décide de leur ouvrir la porte, et ce couple, c'est Philémon et Bocis, et euh, en récompense de notre hospitalité, on dit que ce couple-là auront le privilège de pouvoir mourir le même jour. Et là, le texte dit que de leur tombe, il y a deux arbres qui, se sont, euh, qui sont nés et qui ont entremêlé euh, leurs branches. Pratiquer l'hospitalité euh, l'anthropologue euh, Jamaine Tillon, en faisant référence à ce texte de Philémon et Bocis, dit qu'il y a deux catégories de personnes quand on frappe à la porte. Il y a ceux qui ouvrent et ceux qui ouvrent pas. Et à propos de ceux qui ouvrent, elle a dit, « Les Grecs, di- déjà, disaient qu'il fallait ouvrir quand on venait frapper chez vous, parce que, comment savoir si le vieux clochard qui empuantit ont votre jardin n'est pas, en réalité, un dieu venu vous visiter ?» C'était l'évangile du dimanche, une série de regards protestants, enregistrée par Antoine Nuis. Voix off, Dominique Fano-Renaudin.